0: Olá, estamos de volta. Semana passa depressa, né? No instantinho chega o dia da gente ouvir de novo o estudo do Evangelho. E nós havíamos comentado sobre o fato de Kardec isolar-se, lembra? Eu fui lá buscar o livro, que isso está no Obras Póstumas, o último livro da série, onde ele vai escrever o fenômeno de clara evidência porque ele saiu e não disse para a mulher dele onde ele estava. Então, apareceu lá uma médium muito poderosa de poder, de vidência à distância. Ele não diz o nome, fala senhorita V, né? natural de leão. É dotada de uma notável segunda vista, conseguindo não só ver os espíritos no estado normal, sem que esteja sonobólica, como também observar com grande precisão os fatos que se desenrola à distância. Olha que espetáculo. Uma vez em Paris, veio passar alguns dias e deliberou visitar a minha esposa. No caso aqui, eu estou lendo assim, tendo encontrado minha esposa, vez que desde o meu retorno de Santa Andrés me havia eu retirado para seguir... Eu não sei falar francês, hein, gente. A fim de que, Com mais tranquilidade trabalhar em minha obra sobre o evangelho. Nosso encontro foi impossível em vista de ter a senhorita empreendido viagem de regresso ainda naquela tarde. Mas durante a conversa com minha esposa diz-lhe esta: Uma vez que não poderia, podereis avistar-vos com meu marido, o que ele muito lamentará, não poderíeis transportar-vos em espírito até onde se encontra e vê-lo por um instante recolheu-se a senhorita e disse sim vejo acha-se no aposento muito iluminado num pavimento em térreo ali há três janelas ó oh, como tudo é alegre a casa está circundada por jardins e por toda parte, árvores e flores. Tudo respira calma e tranquilidade. Ele está sentado próximo a uma janela, trabalhando. Está cercado por uma multidão de espírito que lhe conserva a boa saúde. Alguns há que parecem muito elevados e o inspiram. Um deles, especialmente, parece ser superior a todos os demais, sendo-lhe objeto de deferência a pergunta da esposa. Acaso percebeis a natureza do trabalho em que meu marido se ocupa? A resposta. Um momento. Vejo um espírito que segura um livro de grandes proporções. Abre-o e mostra-me o que se acha escrito. Quer dizer, deu com a presença dela lá, né? Evangelho. Com efeito, trabalhava eu. Agora ele está contando. Kardec está explicando. Com efeito... Trabalhava eu em meu livro sobre os evangelhos, cujo título constitui-se ainda em segredo para todos. A senhorita V não poderia conhecê-lo, quanto a minha esposa. Ignorava ela se, naquele momento, me ocupava disso ou do outro qualquer assunto. Nada, consequentemente, podia influenciar o pensamento da clarividente. A descrição dos recantos, e além do mais, precisa sendo de ressaltar que ela jamais viu esses lugares. A peça onde me instalara está provida exatamente de três janelas, o que não é comum, e todos os lados confina com o jardim. Minha esposa ignorava estivesse eu nesse cômodo, que é o salão. Poderia, com muito maior probabilidade, supor-me no escritório? E todas as circunstâncias comungavam na prova de que, em realidade, a senhorita vê... A tudo presenciava, não sendo joguete da própria imaginação. Ele está explicando, então, o que, que aconteceu com essa senhorita. Então, ela estava cercada por um grande número de espíritos e um mais luminoso que o outro. Olha que coisa espetacular. Quem nunca folheou esse livro, Obras Póstumas leia. É um espetáculo. Vai lendo devagar, porque todas as obras são espetaculares, né? E agora eu abri aqui, nesse mesmo livro, tem uma fala de Kardec que diz, é pela educação, mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade. Então, você estuda todos os, a faculdade, todos os livros, todo, tudo. Se você não educar, não vai adiantar nada. Então não basta a instrução, é preciso de educação. Porque o progresso consiste, sobretudo, no melhoramento moral, na depuração do espírito, na extirpação de maus genes que em nós existem. É para isso que nós estamos estudando essa obra maravilhosa. Eu acredito que me tenho feito entender sobre onde estava Kardec na ocasião que estava fazendo esse livro. Ele estava cercado de muitos espíritos superiores e um se destacava entre eles, como ela está dizendo aqui, que no ensino a gente vê que é o próprio Cristo instruindo Kardec sobre o livro que tem na nossa mão, que é o Evangelho. E como eu já falei anteriormente, ele tinha milhares e milhares de correspondência de cartas a serem lida arrumada porque isso veio, como está no prefácio, como estenda cadente, em todo o planeta Terra as mensagens dos Espíritos e que foram entregues a Kardec para ele codificar isso. Entendeu? Então, o objetivo dessa obra é, é colocar ao nosso alcance os Evangelhos de Jesus, os Evangelhos de, sabe quais é os evangelistas? Marcos, Lucas, Marcos, Mateus, Lucas, João. Os quatro evangelistas. Para que a gente possa compreender, porque não é fácil ler o Evangelho seco, de Mateus ou de Lucas, seja qual for. Nós não estamos acostumados, não é? Então, esse livro vem facilitar para gente... os livros de Marcos, Mateus, Lucas e João. Então, o objetivo é esse, né? E o controle universal desse ensinamento é justamente esse. Porque não é ensino de uma pessoa, de um espírito... É dos Espíritos Deus quis que a nova revelação Chegasse aos homens Por uma via mais rápida Mais autêntica E por isso encarregou os Espíritos De irem levá-la de um polo ao outro Está lá no que a gente leu no prefácio A hora que Deus deu a ordem de comando Os Espíritos, são as virtudes do céu Vieram trazer para o planeta Terra Explicaram o que Jesus já havia explicado só que, infelizmente, vou repetir, foi escondido de todos nós, né? Então, a universalidade desse, disso é justamente a chegar de um polo ao outro. Essa universalidade do ensinamento dos faz a força do espiritismo, porque não é privilégio de ninguém. Né? O espiritismo encontra uma garantia poderosa contra o cisma, contra os dogmas, contra isso, porque os espíritos... Como ele está falando aqui, o espiritismo não tem nacionalidade. Nós estamos na introdução do evangelho. Está fora de todos os cultos particulares. Não foi imposto por nenhuma classe social, uma vez que cada um pode receber instruções dos seus parentes, de seus amigos, além túmulo. Olha que show! Que espetáculo! É lindo! A garantia única séria do ensinamento dos Espíritos está na concordância, prestando atenção, por isso o controle universal, a garantia única séria do ensinamento dos Espíritos está na concordância que existe entre as revelações feitas espontaneamente por intermédio de um grande número de médiums estranhos uns aos outros e em diversos lugares. Esse que é o controle, esse que é um espetáculo, a concordância no ensinamento do Espírito é, pois, o melhor controle. Ela chega em várias línguas, por vários médios, tudo dizendo a mesma coisa. Olha, nós estamos na instru instrução dos Espíritos. Controle é introdução. Esse controle universal é uma garantia para a unidade do Espiritismo, que vai anular todas as teorias contraditórias. Olha, eu não posso ler todo, como diz o meu filho mamãe, nós vamos levar cinco anos para ler esse evangelho porque a gente deu a introdução num estudo a introdução não, o prefácio e eu não posso ficar aqui eu simplesmente estou esmiuçando a introdução né, para que a gente tenha uma ideia depois ele traz as notícias históricas, que, que é isso o que, que significa samaritano nazareno, publicano eu então, convido vocês a ler eu vou deixar aí isso aí para vocês, porque nós não podemos ficar aqui é, aprezo a isso. Nós vamos chegar lá no capítulo 1, hoje ainda. E depois ele traz os que, que é ter, terapeutas, né? o que, que é essênio, o que, que é saduceu, o que, que é sinagoga, o que é escriba. Está no Evangelho, nas primeiras páginas. Eu convido vocês a lerem em casa, página a página. E depois ele trouxe o, um resumo da, da teoria da, de Sócrates e Platão. Por quê? Por que você vai perguntar? Porque eles são precursores da ideia cristã e do espiritismo. O que, que é precursor? O que, que é pré? Vem antes. Ele trouxe antes. Porque ele não tem nada nesse mundo de Deus que se faz sem preparação. E antes que Jesus viesse, vários espíritos vêm ensinar o que ele ia ensinar depois, através da doutrina depois, que vem clarear mais ainda, né? Que ele fala que, que Sócrates pregava o Deus único, ele pregava a reencarnação. Era isso que ele falava, o estudo dele fala disso. Quem gostaria de ler... Pega para ler, é um espetáculo, o um resumo da doutrina de Sócrates e de Platão, vou ler só esse pedacinho aqui. O homem é uma alma encarnada. Antes da sua reencarnação, ela já existia, unido aos tipos primordiais. As ideias do verdadeiro, do bem e do belo, deles se separam em se encarnando recordando o seu passado, está mais ou menos atormentada pelo desejo de a eles retornar, de voltar à carne. Então, gente, é simplesmente um espetáculo. Quer ver aqui? Segundo Sócrates, os homens que viveram sobre a terra se reencontram, olha, olha o show, se reencontram depois da morte e se reconhecem. Eu amo ouvir isso. Já pensou? Já pensou? vou abraçar meu filho, eu nem preciso morrer para isso. Eu abraço ele quando eu vou dormir. Nós já sabemos disso, né? Bom, segundo Sócrates, os homens que viveram sobre a Terra se reencontram depois da morte e se reconhecem. E o Espiritismo nos mostra continuando as relações que tiveram. De tal sorte que a morte não é nem uma interrupção, nem uma cessação da vida, mas uma transformação sem solução de continuidade meu Deus do céu, que espetáculo então tá aqui gente, isso tudo no nosso comecinho do nosso evangelho e segundo Kardec é mais, é pela educação mais que pela instrução que se transformará a humanidade quer que o mundo muda? educa o ser humano aqui só vai mudar quando nós seres humanos mudarmos Mudarmos os nossos sentimentos, nossos pensamentos. Volta lá no livrinho Pensamento e Vida que já te entende mais ainda. Então, quando Jesus veio aqui, ele falou, vou ler o texto que é pequeno, o que, que Jesus falou. Não, capítulo 1 do nosso Evangelho. Eu não vim destruir a lei. Chama assim. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, eu não vim destruí-los, mas dar-lhe cumprimento, porque eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão antes que tudo o que está na lei seja cumprido perfeitamente, até o último J e um só ponto. Ano anotou Mateus no capítulo 5, versículo 17 e 18. Então, Jesus já falou isso. Porque quando Jesus chegou, né, o missionário, eles, eles achavam que ele ia trazer muita novidade. Mas Jesus não trouxe novidade. A novidade que ele trouxe foi o amor e a caridade. O resto já estava na lei de Moisés, no decálogo. Por isso que, ah, mas ele veio... O que, que, que ele veio falar, sabe? Novidade. É igual ter uma história do, do Chico bem, bem assim que alguém perguntou para ele, pro o Chico, ô oh, Chico, e aí, tem novidade? Muitas, no Evangelho. Porque você acha, porque falaram para ele, né, que o Evangelho estava ultrapassado, que o Evangelho já estava fora de moda, né? Você já viu lá, essa história é verdadeira na vida do Chico. Tá Fala de duelo, você já viu se tem duelo ainda no mundo? Coitado. Dentro de casa é um verdadeiro duelo entre pai, filho, mãe, mulher, marido. Verdadeiro duelo nós fazemos. Esse camarada quis, então, abusar do Chico, falou isso. Mas por quê? Não entende, não lê, não estuda. Não interpreta. Não interpreta. Ele, ele, ele é, Sabe aquela vaquinha de presépio, assim, que faz assim, assim, assim? Vocês sabem o que é vaquinha de presépio? Aquela vaquinha que fica só fazendo sim, 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 já na cabeça. Então, olha aí que Jesus falou. Não vim destruir a lei, nem os profetas, mas dar-lhe cumprimento. Ele veio aclarear mais ainda as leis de Moisés. E está aqui assim, ele vai falar sobre Moisés, evidentemente. Né? Neste capítulo, está sobre Moisés, depois vem, Jesus, vem o Cristo, depois vem o Espiritismo... E a aliança da ciência e da religião. Não, é, é fantástico. Agora nós, a gente não vai andar assim depressa demais no evangelho. Não. Se gastar cinco anos e eu morrer com três, vocês continuam. Eu posso morrer com dois anos, com um ano. Vocês continuam estudando o evangelho, pelo amor de Deus. Não é? Eu tenho 30 anos. Não, mas, não deixa a data, deixa a data, vamos lá. Então, muito bem. Moisés. Olha aqui. Há duas partes distintas na lei mosaica. A lei de Deus, promulgada sobre o monte Sinai, e a lei civil, ou disciplinar, estabelecida por Moisés. Uma é invariável. A outra, apropriada aos costumes e o caráter do povo e que se modifica com o tempo. Olha que espetáculo. Por que isso? Porque... Moisés tira um povo que estava escravo no Egito há mais de 300 anos, cheio de defeitos, cheio de problemas, e que sai com esse povo para o deserto e... Tinha que corrigir muita coisa nesse povo. Então, vamos lá. A lei de Deus está formulada nos dez mandamentos. Seguinte, eu acho que vale a pena recordar, não vale? Vale a pena. Eu sou o Senhor vosso Deus, que eu vos tirei do Egito. Da casa de servidão. Não tereis outros deuses estrangeiros diante de mim. Nem farei imagem talhada. Nenhuma figura de tudo que está no alto do céu ou abaixo da terra. Nem de tudo que está nas águas ou sobre a terra. Não os adorareis. Nem lhes rendereis culto soberano. Primeiro é esse. Eu sou o Deus, então. Segundo. Não tomeis em vão o nome do Senhor. Lembrai-vos de santificar o dia do sábado. Honrai vosso pai, vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Não matareis. Não cometereis adultério. Não furtareis. Não prestarei falso testemunho contra o vosso próximo. O nono. Não desejareis a mulher do vosso próximo. E o 10, não desejareis a casa do vosso próximo, nem seu servidor, nem sua serva, nem seu boi, nem seu asno, nem nenhuma de todas as coisas que lhe pertence. Nós não vamos. Se fosse para isso aqui durante cinco anos, nós íamos é, falar oito é impurita aqui. Mas pelo amor de Deus, vamos ouvir ou ler o que, que Kardec disse escreveu para nós, que agora vamos prestar atenção. Deixa eu explicar mais isso. O evangelho escrito e, e que Kardec organizou, ele tem duas partes distintas, você presta atenção nisso. E o que a gente vai ler agora é do punho de Kardec, sobre Moisés, sobre o Cristo sobre o Espiritismo, Aliança da Ciência e da Religião. Isso é do punho de Kardec. O que é punho? Ele escrevendo sobre a orientação dos Espíritos superiores. E depois vem, no mesmo capítulo, Instruções dos Espíritos. Olha que espetáculo. É aí que vai entrar a seleção de cartas que ele recebia e que ele trouxe um Espírito israelita Oh, tá vendo? É como se ele fosse fazer um resumo. Nós vamos ler isso aqui, sim, senhora. Depois vem Erasto, que é o discípulo de São Paulo. Entendeu? E aqui tá, vai fechar o, o capítulo primeiro. Pois bem, entendeu? Isso que a gente vai ler agora é do punho de Kardec. Ou seja, ele que escreveu nesse lugar maravilhoso que a gente acabou de ler que essa médium, clara evidente, se ela tinha dupla vista, ela fechou os olhos, concentrou e viu onde estava Kardec, para e contou para a mulher dele. E ele relata isso no livro Obras Póstumas. Tá no finzinho, finzinho. Quem quiser ir lá conferir, tá no finzinho, a última das páginas do livro Obras Póstumas. O que, que é Obras Póstumas? depois que Kardec foi embora. Entendeu? Sabe por quê? Que ele foi embora abruptamente. E aí, o que tinha de material que foi divulgado, que, que, então eles, eles, depois aqui no começo eu vou olhar, é, organizaram esse livro. Por isso chama Obras Póssimas. Viu? Depois Kardec foi embora. Pois bem, esta lei, qual? Qual? a de Deus, é de todos os tempos, de todos os países e tem por isso mesmo um caráter divino. No planeta Terra, somente, não, no universo, essa lei é universal, porque é de Deus, essa lei ó, é de todos os tempos, de todos os países e tem por isso mesmo um caráter divino todas as outras leis estabelecida por Moisés, obrigado a manter pelo temor um povo naturalmente turbulento, indisciplinado, no qual tinha que combater os abusos enraizados, os preconceitos auridos na servidão do Egito. O que é auridos? Quando ele viveu lá. não era muitos deuses no Egito. Então, por mais que Presta atenção nisso aqui. O fato deles de ficarem 300 anos, mais de 300 anos, escravos no Egito, eles conservaram a ideia do Deus único, os hebreus. Por isso que Jesus nasceu entre eles, porque foi o único povo que veio de capela, dos exilados de capela, que conservou a ideia do Deus único. Os outros deuses, os outros as outras... Egito, aqui no México, onde as outras, os outros povos, povos tinham Deus e Deus e Deus. E o povo hebreu, acho que na minha concepção, tadinha de mim, eles passaram por uma, um fogo cruzado, porque, um fogo de verdade, de fé, porque viveram ali mais de 300 anos e não perdeu a ideia do Deus único, que era passado de geração após geração. E sempre a geração, após geração, passava que um dia ia chegar quem ia libertá-los da escravidão do Egito, que foi no caso Moisés. Eles conservaram isso desde o início, quando eles foram presos e tornaram-se escravos no Egito. A ideia do Deus único conservou no coração desse povo hebreu. Se vocês quiserem... É, depois eu vou pegar o livro Caminho da Luz para o próximo encontro. Lá no Caminho da Luz, Emmanuel fala isso de maneira brilhante. Esse livro é fantástico, porque é a trajetória do povo aqui na Terra, das almas, né? Então, olha aqui. Todas as outras são leis estabelecidas por Moisés, obrigada a manter, pelo temor, um povo naturalmente turbulento, indisciplinado, no qual tinha que combater os abusos enraizados e os preconceitos auridos na servidão do Egito. Para dar autoridade às suas leis, ele deveu atribuir-lhes origem divina. Ele saía para que o povo obedecesse e dizia que aquela que o que ele estava falando, ele havia recebido de Deus. E e aí ele tinha um controle do povo. Para dar autoridade às suas leis, ele deveu atribuir origem divina, assim como fizeram todos os legisladores de povos primitivos. A autoridade do homem deveria se apoiar sobre a autoridade de Deus. Mas só a ideia de um Deus terrível poderia impressionar os homens. Como ele está falando aqui... Assim como fizeram todos os legisladores... Porque o, é, é, Moisés foi um grande legislador. O que, que é legislador? Que faz leis. Se você pegar mais para trás... O povo índio... Que não sabe de nada. É o pajé. Ele faz pagilância. O que, que ele fala para o povo? Que ele recebeu... Ele não fala nem Deus, talvez. Que aquilo veio do, do Deus... Trovão do Deus, seja lá o que for... Para que? Impressiona a pessoa e a autoridade dele seja mantida. tá entendendo? Olha como isso é, é fantástico. É, para dar autoridade às suas leis, ele deve atribuir a origem divina, assim como fizeram todos os legisladores de povos primitivos, que eu voltei lá no Índio. A autoridade do homem devia ser pôr sobre a autoridade de Deus. Mas só a ideia de Deus por isso que a gente tem medo de Deus isso vem lá lá do passado né tem Moisés não muito antes ele aterrorizava esses pagelãs, esse povo que tinha a facilidade a mediunidade num Deus terrível de um Deus sempre com o dedo em riste, que castiga que que maltrata que que te coisa isso é antigo como homem Aqui, ó. Só, bem, só a ideia de um Deus terrível poderia impressionar homens ignorantes, nos quais o senso moral, o sentimento de uma delicada justiça, ainda eram ainda pouco desenvolvidos. Não tínhamos essa, devolvi, desenvolvido isso. Então, nós tínhamos medo de Deus. Olha, no meu tempo, a mãe, coitada, para aterrorizar as crianças, falava assim... Você está fazendo arte aí, escondido? Eu não estou vendo não, mas Deus está vendo. Deus vê tudo. Então você tinha morria de medo de Deus. dele ver o que, que você estava fazendo de errado. E hoje, graças a Deus, a gente entende hum. que a, as leis de Deus estão na nossa consciência. Não está em livro nenhum. Nenhum. Deus, ao nos fazer, nos colocou anelos a lei dele dentro de cada um de nós. Então, era pouco desenvolvida a inteligência, então ele tinha que ter um temor de Deus. Mas tudo está certo na época certa. É bem evidente que aquele que tinha colocado em seus mandamentos tu não matarás, tu não farás mal ao próximo, não poderia se contradizer fazendo deram um dever de como ele fazia. Moisés, o próprio Paulo, não mandou matar o, o Estevão? Era da época, gente, era da época isso. Então a gente tem que ler isso com o coração sem julgamento, com o coração em aberto, para que a gente possa compreender isso. Tu não matarás, tu não farás mal ao próximo não poderia se contradizer fazendo dela um dever de extermínio as leis mosaicas propriamente dita tinha pois um caráter essencialmente transitório olha que espetáculo transitório então isso, olha Kardec Kardec foi, fez uma síntese pequenininha para falar sobre Moisés então o homem naquela época e hoje ainda coitado tem muitas pessoinhas ainda que ignoram, que sabem que Deus é amor, que Deus não tem nada a ver com, com a punição, como ele está falando aqui, coitadinho. Um Deus terrível que pune, que castiga. E qual não era o maior sofrimento do homem naquela época, quando vinha a chuva, devastava as plantações? Castigo de Deus, foi Deus que quis. E não é nada disso. Mas está tudo dentro da programação histórica do próprio homem. Ele tinha que crescer, ele tinha que evoluir para poder trazer. Jesus, depois, não vem contrariar a lei, pelo contrário, ele nos convida a segui-lo. Isso é para o próximo encontro. Que coisa, hein? Porque Kardec... Kardec não, presta atenção no título onde está os dez mandamentos. Não faça, não faça, não faça, certo? A lei mosaica era do não, não, não. Tudo é proibido. Mas aí Jesus chega e faz outra coisa. Ele convida amorosamente a segui-lo, sem imposição, com todo o tempo da nossa alma. Então lembra disso, né? que ele veio ele veio trazer para nós a, aqui ó Moisés é imposição e Jesus é a chave e a porta e a chave está lá na Doutrina Espírita para abrir tudo isso aí de maneira brilhante olha meus queridos foi tudo isso que nós tínhamos que trazer para o estudo de hoje, porque o Cristo em diante vai ficar para o próximo encontro. E lembrando de que tudo era apropriado ao tempo do homem sobre a terra. Por isso que fala que as leis mosaicas, propriamente ditas, tinha, pois, um caráter essencialmente transitório, passageiro, próprio para o homem daquela época. E hoje, graças a Deus, o tempo passou, a humanidade cresceu, o progresso chegou e traz para a gente um conceito completamente diferente de Deus. Já imaginou hoje a gente poder dizer que somos filhos de Deus. Trazendo no nosso DNA. O DNA de Deus. Que coisa mais maravilhosa. A gente não tem mais que temer Deus. Tem que amar a Deus. Na figura do ser humano. Na figura do irmão. Na figura do próprio animalzinho. Né? Nós vamos então... É, chamar para a prece lembrar vocês da água fluida não esqueçam nunca porque a espiritualidade está conosco o tempo todo não pensem em vocês que quando Kardec se isolou como li para vocês agora mesmo que ele estava envolvido por pum, muitos espíritos luminosos, inclusive um mais luminoso ainda que é o próprio Cristo não é privilégio de Kardec, presta atenção nisso não é. Todos nós, quando vai fazer um trabalho, vai rezar, vai, vai fazer... O que, que você vai fazer? Você vai ser envolvido pelos Espíritos superiores. Evidentemente, de acordo com a evolução de cada um. Kardec estava lá com os seres luminosos. E eu não vou dizer que o meu anjo guarda é, não é luminoso. É também... E nós então estamos envolvidos nesse hálito divino Por esses espíritos que nos amam E eu quando vou fazer o estudo Peço a Deus que eles estejam comigo Para que eu possa chegar no coração de todos vocês E eu tenho certeza absoluta que isso é um fato Sem medo nenhum de errar Jesus falou Onde estiver Dois ou mais reunidos em meu nome... Eu estaria entre eles. É, mas não? Então, Jesus está conosco. Sempre. E a espiritualidade que nos ama... Está conosco. Quando você for fazer uma prece ao seu filho... Que mora longe, a sua filha que mora longe... Ou um filho que até já partiu para a espiritualidade pode ter certeza absoluta que a prece chega na hora, porque prece nenhuma erra de endereço. Que a espiritualidade encarregada meu, da minha família, da sua família, a vai levar como estrela cadente em todo o planeta Terra, seja onde for que você estiver, pensou, chegou, lembra pensamento e vida? Pois bem, nós vamos agradecer a Deus e a Jesus esses momentos maravilhosos. Nós estamos estudando o Evangelho, primeiro capítulo, e nós vamos ter coisa linda para a frente. Nós vamos agradecer a Jesus, aos nossos amigos espirituais, que estão conosco o tempo todo, nos ajudando, nos auxiliando colocando remédio nas, suas, nas nossas águas para curar nosso corpo, nossa mente, nosso espírito. Jesus querido, que delícia, que delícia estudar seu santo evangelho. Eu, principalmente, sabendo que chego aí no seu coração, aonde quer que você esteja. Que Jesus nos abençoe, derrama sobre nós a sua luz. O seu amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seus vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigada, Jesus, obrigada, amigos do espaço que estão conosco e sempre nas nossas vidas. Assim seja. Thank <music> you.